0: Et eksempel på de dilemmaer, vi i dag ser med genteknologien CRISPR, finder sted for mit vedkommende for 15 år siden, hvor jeg er postdoc og forsker ved Stanford Universitetet. Og i den gruppe, jeg arbejder der, der er vi interesseret i at udvikle genterapier for blødersygdom. I nogle forsøgsbehandlinger, der opdager man, at det DNA, man forsøger at tilføre til de her patienter, det ender i sæden hos de her patienter. Det er altså nok til, at man på det her tidspunkt vælger at, at lukke for den her behandling, fordi at man er ikke interesseret i at risikere at lave genetiske ændringer i kønsceller. Og alt det her det foregår jo så før, at CRISPR overhovedet er opfundet. Med den her nye teknologi, der får vi altså muligheden for at lave genetiske behandlinger på de tidlige foster, som også vil medføre, at man vil lave genetiske ændringer i kønsceller. Så det viser bare, at der er en stor forandring, som gør, at vi nu ser anderledes på, hvordan man bruger de her genetiske teknologier. Tingene bevæger sig, og det går rigtig, rigtig hurtigt.
1: Videnskaben er sjældent frem til konklusioner med to streger under. Og ofte giver de resultater, forskerne kommer frem til, anledning til flere spørgsmål end svar. Uanset om det handler om klimavidenskab eller sundhedsforskning, jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I den her podcast-serie, der snakker jeg med forskellige forskere om nogle af de etiske dilemmaer, de står overfor i deres arbejde. I dag så skal det handle om genteknologien CRISPR, der er også blevet kaldt en gensaks. Med CRISPR der er det muligt at ændre hurtigt og præcis i, i vores arvemasse, både hos, hos mennesker og hos dyr. Men skal vi på den måde ændre i vores DNA? Det er det, du skal hjælpe mig med at svare på. Jakob G. Mikkelsen, velkommen til. Tak. Du er professor i genetik ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, og så er du medlem af etisk råd. Og før vi begynder i dag at snakke om alle de her forskellige etiske dilemmaer, som som CRISPR-teknologien medfører, så tænker jeg, at det er fint helt indledningsvis lige at få slået fast, hvad CRISPR egentlig er. Vil du ikke prøve for os der ikke arbejder med genetik til hverdag og prøver at forklare, hvad er CRISPR?
0: Jo, det det vil jeg meget gerne. Du du siger det lidt selv, altså CRISPR er en en gen-saks, og det lyder selvfølgelig lidt populært, men men det er en, en saks, der kan klippe ned igennem DNA, og det der gør den her saks, som jo faktisk er et protein, til noget helt specielt, det er, at den kan udstyres med en lille gps som er et lille kort molekyle, som, øh, som kan styre den her saks i retning af hvilket som helst sted i arvmassen. Og Det vil sige, at man har en saks, og man kan finde vej til lige præcis det sted i arvmassen, hvor man er interesseret i at klippe. Så kan man selvfølgelig undre sig over, hvad, hvorfor skulle man klippe i arvmassen? Men Pointen med det hele det er, at når man klipper i så har man mulighed for at korrigere i den. Man har mulighed for at indføre mutationer, som gør, at øh, gener de bliver slået ud af funktion eller man har mulighed for at korrigere mutationer, der giver sygdomme. Og det er det, der er hele humleden omkring det her, at vi kan ændre med det her system lige præcis det sted i arvemassen, hvor vi er interesseret i at ændre.
1: Hvad bruger man teknologien til i dag?
0: Altså det er en teknologi, som er, har vundet indpas ekstremt hurtigt, og øh, som, som netop giver de her muligheder for at lave meget specifikke ændringer i dyr, i planter, øh, i celler, man dyrker i kultur lige hvad man er interesseret i forskningsmæssigt, der har man altså mulighed for at bruge CRISPR som et redskab til at studere øh, helt bestemte områder i, i arvemassen. Og det er, det er faktisk en af de ting, som har revolutioneret den genetiske forskning øh, i laboratorier over hele verden bliver den her teknik nu brugt som standard, øh, teknologi til at, at studere geners funktion.
1: Vi vender tilbage til, til dilemmaet om, CRISPR, som CRISPR-teknologien rummer senere. Men hvis du her indledningsvis helt kort skulle opsummere, hvorfor er det så et et dilemma at at ændre i arvemasse med med CRISPR?
0: Man kan sige, at i i det øjeblik, at man bevæger sig videre til at begynde at bruge den her teknologi til at ændre på planter og dyr i naturen eller på mennesker, så er det klart, at så begynder det at sagen visse, visse tanker om, hvad, hvad, hvor langt skal vi gå med det her, og hvad skal vi gøre. Men øh, kigger vi på, på anvendelsen af teknologien til for eksempel udvikling af behandlinger, genetiske behandlinger, jamen så er det egentlig ikke noget, der er behæftet med så mange etiske dilemmaer. Der er ikke mange, der egentlig nu her synes, at det er så problematisk, hvis man kan behandle mennesker, der har sygdom med den her teknologi. Det er værd det øh, den situation, hvor vi begynder at kigge på at lave ændringer, som bliver varige altså som kan gives videre fra, fra generation til generation. Så det er klart, at de her dilemmaer de ligger primært der, hvor vi forsøger at lave om på mennesket som sådan, og, og efter min mening ikke i så høj grad der, hvor vi forsøger at behandle mennesker, som har, har sygdomme.
1: De her forskellige overvejelser, som du, som du kortlægger nu, om for eksempel at, at ændre den, den menneskelige arvemasse i altså lave ændringer, der også bliver nedarvet, og måske, som måske ikke handler om at behandle livstruende sygdomme, men bare handler om at, at optimere et immunsystem eksempelvis. Hvorfor er det relevant for mig som, som helt almindelig borger, der, jo, der jo ikke forsker i det her, eller er læge med ansvar for behandlingen?
0: Jamen, det er selvfølgelig en relevant etisk diskussion, der dukker op for for os alle sammen her. Der kommer jo mere og mere genetisk information. Vi bliver mere og mere vidne om, hvad vi består af, og hvilke fejl vi har. Og samtidig kommer der altså mere og mere information om, hvordan vi kan lave om i i vores genetiske ophav, så at sige. Så, Så jeg synes jo, det er enormt væsentligt for os, Som mennesker, vi tager stilling til de her ting, og og, og det kan vi kun gøre, hvis hvis vi gør det på et grundlag, hvor vi har en fornemmelse af, hvad teknologien kan, og hvor langt den er kommet. At at vi forholder os til, hvad er rimeligt, hvor langt skal vi gå, forsøger at tage stilling til, om det er den vej, udviklingen skal tages.
1: CRISPR er jo en relativt ny genteknologisk opdagelse. Men Jacob, jeg kunne alligevel godt tænke mig at gå lidt historisk til værks nu. Altså, hvornår blev, blev CRISPR-teknologien opdaget, og, og hvordan skete det?
0: Jamen, det, der er så herligt ved den her teknologi, det er, at den forskning, der fører til anvendelsen af den her teknologi og udviklingen af teknologien, er jo ikke baseret på nogle mennesker, som har sat sig ned og sagt, nu vil vi lave en teknologi, hvor vi kan redigere i mennesker. Det er baseret på helt basale studier af biologi, og i det her tilfælde af, af bakterier. Og her skal vi tilbage i, i 90'erne og i, og i 0'erne, at man har fundet ud af, at bakterier de, de rummer et immunforsvar, som er baseret på det fænomen, som vi kalder CRISPR. Og meget, meget kort fortalt, så er det altså et, 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 en form for hukommelse i bakterier, som gør, at bakterier kan angribe virusinfektioner, så at sige. Når når bakterier bliver inficeret med virus, det gør de nemlig også, så er CRISPR-systemet skabt for, at at bakterierne kan kan angribe det her fremmede virus, der vil forsøge at inficere den. Og det har man lært lært af, og det gjorde man så i i løbet af nullerne, og og har fundet ud af, hvordan er detaljerne lige præcis i det her immunforsvar. og, Og i det, man Studer de her detaljer, der finder man et protein, øh, og det er jo vores saks, vores gensaks, altså hvor hukommelsen i de her bakterier kan bruges til at styre den i retning af det her fremmede virus, der kommer ind i bakterierne. Og, og der sker det jo så det, at man på det tidspunkt, og der er vi så henne i 2012, altså lidt, lidt før der, hvor der er, er nogle forskere, der siger, at det her det kan vi da vist tilpasse, sådan at det kan bruges i menneskeceller og ikke kun i, i helt naturligt i, i bakterier. Så vi sidder nu i 2019 og diskuterer noget, som er opfundet i 2012, og det viser bare, hvor vanvittigt hurtigt udviklingen er gået med med den her teknologi. Og den er simpelthen eksploderet ind på på det biomedicinske område, på det genetiske område, og i øvrigt også, hvad angår investeringer og, og penge, som tilstrømmer forskning, som som skal forsøge at belyse, hvordan CRISPR kan bruges i alle mulige forskellige sammenhænge.
1: Og hvordan er den her lidt tilfældige opdagelse, som du beskriver, egentlig blevet modtaget i forskningsverdenen?
0: Jamen jeg vil sige, at forskere de har det jo med meget nemt at byde sådan noget velkommen, hvis de kan bruges til noget. Så, så, skal, så, så skal forskerne nok være der, og på den måde er, er den her teknologi blevet implementeret i forskning ekstremt hurtigt. Man kan sige, at her er den blevet brugt som et forskningsredskab, og i første omgang ikke så meget som en, med tvivl, så at sige. Ikke så meget med den her frygt for, at det her kan bruges til noget grimt.
1: En ting er jo så, hvordan at forskningsverdenen har taget imod CRISPR. Men, men CRISPR-teknologien den er jo også i den grad nået offentlighedens interesse. Den er måske også begyndt at skabe nogle bekymringer. Det er jo især sket i forbindelse med, at den kinesiske forsker He Jiankui i slutningen af sidste år anvendte den her CRISPR-teknologi på to kinesiske tvillingepiger, og det gjorde han, mens de stadig var på fosterstadiet. Formålet det var ligesom at undgå, at de skulle arve deres fars hivsygdom. Han var altså inde med, med gelsaksen og klippe, så de ikke ville komme til at arve den her sygdom. Hvorfor var det, at det var så kontroversielt, det han gjorde, og, og hvorfor skabte det så meget på styr over hele verden?
0: Jamen altså, det, det, det skabte meget på styr i første omgang, fordi han gjorde det. Vi har vist fra 2015-16, der, der var der et par øh, artikler, der kom ud, der viste, at det her er muligt at gøre. Og de, de artikler blev øh, modtaget med enorm skepsis af det samlede korps af, af forskere over hele verden. Og derfor har der været en diskussion af, er det her rimeligt? Der har været mange øh, krav om, at, at den her type forskning skulle stoppes og give mulighed for at diskutere, hvad vejen skal gå. Og så lige pludselig, så kort tid efter, så bliver det så offentliggjort, at, at, at det allerede er sket. Og det er klart, her er vi altså i, i en fase, hvor det er, er fuldstændig uklart, hvad det er for nogle genetiske ændringer, man i princippet tilfører øh, de her børn. Det, det, der er tale om, det er, at man laver mutationer i de her børn, som ingen af forældrene har. Det vil sige, at man tilfører børnene de her tvillinger en ændring, som gør, at de så skulle blive resistente over for HIV-infektion. Og det er klart, det er jo, kan man sige, det er allerede første skridt på glidebanen. Så at sige, jeg, jeg lige før jeg vil sige, at hvis man nu havde valgt der at fjerne en, en alvorlig genetisk mutation, jamen, så tror jeg, at diskussionen havde været den anden. Så havde det været et spørgsmål om, jamen er det ikke rimeligt, at de her børn ikke skal leve med den sygdom, og så videre. Og så kunne vi have taget diskussionen derfra. Men det der, man vælger at gøre der, er altså så at forebygge de her virusinfektioner i børnene. Og, og så man sige, der tager man altså første skridt. Hvad er det næste? Det kan man selvfølgelig spørge sig selv om.
1: Ja, så hvis man, hvis man vender tilbage til den skælden, du lavede tidligere, så er det her altså kontroversielt af to årsager. For det første, fordi det er sket i, i kønsceller, det vil sige, at det, det er arveligt, de ændringer, man har lavet. Man altså omprogrammeret evolutionen, for at sige det lidt dramatisk. Mm-hmm. Og så har man ligesom gjort det sygdomsforebyggende, så man har på en eller anden måde optimeret de her piger, og så er der ikke så langt fra... Og så optimere på udseende eller på, på idrætsegenskaber eller sådan noget?
0: Ja, præcis. Jeg tror måske, at det her er et udtryk for et, et, et større kapløb om, hvem er det, der kommer først med den her eksplosive vækst og, og ja, kraft inden for CRISPR-området? Og der tror jeg, at man har tænkt her i det her forskningsmiljø, jamen, øh, vi må hellere bare klå på og så øh, tage den derfra, og så se, hvad konsekvenserne er bagefter. Fordi så er vi i hvert fald dem, der kommer først. Så øh, jeg ved ikke, om, om det er så frygteligt gennemtænkt på den måde, men det viser så i hvert fald, som du siger, at her er vi inde og, og forme evolutionen selv, og det giver altså nogle muligheder for at gå videre til de næste gener, og, og kigge på øh, mange forskellige typer ændringer, som ikke nødvendigvis har noget med sygdom at gøre.
1: Nu er du jo øh, medlem af, af etisk råd. Altså, hvad er etisk råds øh, officielle holdning til, til at bruge CRISPR på den her måde, som, øh, som den kinesiske forsker He Jiankui har gjort?
0: Hvis man ser ordnet på CRISPR-teknologi, så finder man hverken at et etisk råd er tilhængere eller modstandere af CRISPR-teknologien som sådan. Man kigger lidt mere på, hvad er argumenterne for og imod brugen af CRISPR i forskellige sammenhænge. Men det er ret tydeligt og helt tydeligt, at når vi snakker om de her ændringer på det tidlige foster, så så, så finder man stor modstand i etisk råd, og jeg tror, at vi må sige, at samtlige medlemmer er advarer mod den her udvikling og ser selvfølgelig meget gerne, at den udvikling ikke kører videre i Danmark eller, eller andre steder.
1: beskriver du et, et konkret eksempel på et forskningsresultat, der har afledt en masse polemik og en masse dilemmaer. Jeg kunne godt tænke mig at, at dykke lidt mere ned i de etiske dilemmaer, der er tilknyttet CRISPR og de spørgsmål, som, som forskningen er nødt til at tage stilling til med en, en så revolutionerende øh, teknologi. Altså hvis man først skulle, skulle se på alle argumenterne for CRISPR, som du også allerede har været inde på. Altså, hvad er CRISPR's potentiale i forhold til at, at løse nogle af verdens udfordringer, uanset om det handler om, om fødevaremangel eller dødelige arvelige altså Hvad kan CRISPR på de her forskellige områder?
0: Der er så mange øh, muligheder med CRISPR, som går i alle mulige forskellige retninger. Og nogle af dem, der trykker sig mest på, er, er måske brugen af CRISPR i genmodificerede planter til GMO. Og det giver altså så mulighed for at bruge planter i, i den her sammenhæng, hvor man snakker klimakriser, eller vi snakker forsøg på at reducere brugen af pesticider og alt muligt andet. Og så er der et andet, man sige et kæmpestort udviklingspotentiale, og det går jo på at, som det lyder meget radikalt at gøre det, så er simpelthen at udryde arter med CRISPR. Teknologien gør altså, at det er muligt og sprede bestemte genvarianter i populationer. For eksempel i populationer af myg. Og simpelthen sørge for, at de myg ikke er i stand til at reproducere sig. Og her bliver det jo rigtig interessant og rigtig svært at diskutere også, fordi der har vi altså muligheden for, for eksempel at behandle melarie ved og sørge for, at myggen ikke kan reproducere sig. Og så, når jeg siger, det bliver interessant, så er det fordi, her er der altså mulighed for at behandle fattige mennesker, altså en fattig verdensdel, som lider under Øh, for eksempel i det tilfælde malaria. Så på den ene side behandle mange mennesker, på den anden side skal man lave indgreb i, i de økologiske balancer og hvad er konsekvenserne af det?
1: Ja, for jeg tænker, at klimaforandringerne de har jo netop vist os hvor sårbare økosystemer er. Hvis man på den her måde går, går ind og leger mod jord med CRISPR, altså kan man så overhovedet forudsige de langvarige konsekvenser af det?
0: Nej, det er fuldstændig med at vi vil ikke kunne forudsige hvordan de her økosystemer de udvikles så, så der er jeg mere tvivl om hvor vi den teknologi skal, skal bringes øh, til virkelighed så at sige men nogen vil jo sige at vi har ud af masser masse arter allerede og øh, hvad søren øh, ryder der en myg det kunne da være at det ikke er det største problem man udvikler den her teknologi også til mus og rotter og hvis man kunne gøre det med CRISPR så kan man jo sætte sig ned og diskutere om, om det måske ikke var en meget god idé men jeg er enig i, at det er kontroversielt, og jeg bringer det også bare frem, fordi at diskussionen skal være der.
1: Ja, for jeg tænker, at man måske, som du også selv er inde på, hurtigt kan blive forblændet af det her potentiale, fordi eh, GMO, altså genmodificerede fødevarer, er jo noget, der tidligere har været, været bred modstand mod, også noget etisk råd, for eksempel har frarådet. Og det er jo et, et område, hvor nu ser jeg i, fordi du også er medlem, lige har ændret retningslinjer. Øhm, altså, Risikerer man ikke, at man bare ligesom, fordi man kan, så kommer der sådan et værdimæssigt skridt, hvor vi egentlig glemmer, hvad vores holdning oprindeligt har været til de her ting. Altså, hvorfor er det for eksempel, at at etisk råd i dag går ind og siger, siger god for, for GMO med, med CRISPR?
0: Jamen jeg tror faktisk, det er vigtigt at se på, at vi behøver ikke holde fast i den oprindelige holdning, fordi vi nu har haft den. Jeg tror, det er væsentligt, og det har været helt afgørende i diskussionen også i etisk råd, det er, hvad er det CRISPR kan gøre som man egentlig har forsøgt at gøre tidligere, men med andre metoder. Og hvis man holder metoderne op for hinanden, så kan CRISPR gøre det meget præcist, og i et bestemt gen, som vi er interesseret i, for eksempel at slå ud af funktion i en bestemt plante. Der har man tidligere bestrålet planten og genereret mange mutationer i sådan en plante. Så jeg tror, det er afgørende her, at det er teknologien og hvad den kan, og hvordan den kan gøre det, Øh, meget mere sikkert i princippet, meget mere målrettet. Og så er det vigtigt, at når etisk råd har skiftet holdning på det her område, så er det netop lige præcis den anvendelse med at lave mutationer i arvemassen på planter, som, som i princippet kunne være opstået alligevel. Så der er ikke tale om her, at man tager underlige gener fra andre organismer og putter ind i planter, og så kommer der et eller andet ud af det. Så der er tale om, at man bruger CRISPR-teknologien til at slå nogle gener ud af funktion, som på en eller anden fasong giver den her afgrøde en fordel, når vi snakker om, om vækst, eller hvordan den kan vokse i, i, i tør jord, eller hvad det nu kan være. Det, det er meget vigtigt at sådan ligesom sige på, er det egentlig uetisk, at bare sidde tilbage og sige, okay, der, der flød en teknologi forbi os, som vi ikke fik brugt, og som vi ikke brugte på den rigtige måde. Der mener jeg, at det vil være uetisk at lade være, fordi vi står med så mange udfordringer, som vi gør, når det gælder klima og, og mange andre ting i øvrigt.
1: Ja, fordi jeg synes, det er interessant med den her teknologi, der rummer så mange forskellige potentialer. Man kan på den ene side, det kan på den ene side være en kæmpe hjælp for forskningen. Man kan måske gå ind med små ændringer og udrydde aflige sygdomme, som vi er enige om, skal bekæmpes. Og på den anden side så kan man slukke for gener i hele arter, der på rimelig hurtigt vil føre til deres udryddelse. Altså, hvordan navigerer man dog i den her brede palette af, af, af potentialer, hvor at nogen kan vi måske være enige om, det er ikke så kontroversielt, og andre det er altså de facto at gå ind og lege, lege gud eller, eller, eller nærmest moderne racehygiejne?
0: Det, der er væsentligt for mig, det er at forsøge at skælde mellem de anvendelser. Teknologien er der, og den går ikke væk. Det er 100% sikkert. Det, som jeg forsøger at gøre, når jeg har snakket med folk om det her, så er det at sige, at der er nogle ting, som vi skal bruge den her til, hvor, hvor det virkelig er en fordel. For eksempel til, hvis vi kan udvikle de her behandlinger, til genetiske behandlinger i mennesker. Det vil sige, at folk, der har alvorlige sygdomme, hvis CRISPR for dem kan gøre en forskel, så mener jeg, at vi skal gå den vej og og etablere de genterapier. Men det er selvfølgelig enormt væsentligt, at vi som verdenssamfund ligesom står sammen om at sige, at her er nogle bestemte regler. Og lige præcis den der diskussion, den er faktisk rigtig svær, fordi det er vanskeligt lige at se, hvordan sørger man for alle steder i verden, at vi tænker ens om de her ting.
1: Hvis man prikker lidt til dig som, som genforsker, der jo har det her som dit, ja, som dit levebrød, kan man sige, altså, hvad er din personlige allerstørste bekymring ved, ved CRISPR-teknologien og den stadig flere muligheder?
0: Hvis vi snakker om ændringer på niveau. det er måske ikke en frygt som sådan, men, men noget, der gør os meget velovervejet. Og så kan man sige, at, at for mig står det jo i hvert fald som en, et skridt, som er meget farligt at tage og bringe systemet ud med, med levende dyr og begynde at lave de her øhm, udryddelse af arter. Jeg vil sige, hvis man forestiller sig, at, at det her begynder at blive en kommersiel teknologi, forstået på den måde, at, at, at man begynder at bruge den i mennesker, for at optimere menneskers formål altså muskelstyrke, intelligens, eller hvad det nu kunne være, så er det for mig en frygt. Altså det, det, jeg håber ikke, at vi kommer dertil, fordi at hvis vi på den måde begynder i, i faktisk at og, og designe, som, som det også er blevet sagt så tit, så, så kan jeg simpelthen ikke gennemskue konsekvenserne af det.
1: Her til sidst, der skal vi snakke om øh, CRISPR sådan lidt mere fremadrettet og perspektiverne i den her teknologi, fordi med, med den lynende videnskabelige udvikling på området, så, øh, så er de dilemmaer, der er tilknyttet CRISPR, og de spørgsmål, der skal besvares af sådan en mere etisk karakter, det er vel kun noget, der bliver mere relevant? Ja,
0: det, 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 det er der nok ingen tvivl om, at, øh, at det bliver mere relevant. Man kan sige at også, at efterhånden, som man lærer teknologien bedre at kende, så, så ender man selvfølgelig også med at vide mere om, om risici. For eksempel, at hvis man forsøger at ramme et gen, jamen, så kunne det være den her lille GPS, den fører crispr saxen hen til det forkerte sted. Det er det, vi kalder off-target. Og det skal vi selvfølgelig have kendskab til. Men, men jo, selvom vi får udviklet crispr saksen uden nogen fejl overhovedet, så vil den etiske diskussion selvfølgelig forblive relevant. Altså, der vil være dem, der mener, at vi nu faktisk selv er blevet så kloge, at vi kan, vi kan kontrollere vores evolution selv, netop ved at, at lave de her indgreb. Og øhm, den har jeg måske lidt svært ved at fordøje selv er det argument.
1: Og hvordan sikrer man så ligesom, at, at, at CRISPR, kan man sige, i anførselstegn, bliver styret i den rigtige retning? At det bliver anvendt på de måder, der er bred konsensus om, at det skal anvendes? Og hvordan skaber man overhovedet den her konsensus? Altså, er vi ude i lovgivning? Er vi ude i, i store demokratiske debatter og åbenhed? Eller sådan? Hvor er løsningerne, tænker du?
0: Altså Selvfølgelig mener jeg, at lovgivning er helt centralt at øh, der skal lovgives på det her område, sådan at, at reglerne er klare. Og det kan man sige, det er det jo allerede i nogen grad. Altså man vil ikke bare kunne begynde at lave en behandling med CRISPR på patienter, uden at spørge nogen først. Altså jeg ved, at fra, fra forskere og verden har man ligesom kaldt på det her moratorium, altså et, en pause, hvor det ikke foregår. Og hvor man kan diskutere alle aspekter, og måske også bruge det hul i tid, så at sige, til at få, øh, få, få lovgivning på plads. Men øh, så er der jo for, at lovgivningen kunne være forskellige i forskellige lande. Og så kunne man jo godt risikere på et tidspunkt, at, at der kommer et pres. Det kunne være fra patienter om, at hvis teknologien er lovlig i Kina, og, og den ser ud til at virke for eksempel på, på det her foster, så kunne der jo godt være øh, danske familier, som synes, at det kunne være en, en relevant teknologi også for dem. Så øh, er står selvfølgelig helt centralt, men men det, vi kan bidrage med også som forskere, er selvfølgelig kan man sige, noget åbenhed, eller noget viden og noget diskussion af, hvor det her bevæger sig af og, øh, og hvordan vi måske allerbedst agerer i, i, i forhold til teknologierne.
1: I forhold til, til forbud og pause i CRISPR-forskningen, er det så overhovedet muligt at kan man sige, få CRISPR-ånden tilbage i flasken?
0: Ja, altså krydsbånden kommer ikke tilbage i flasken, og selvfølgelig er det det jo også lidt lidt den negative klang, det får, at det er den her farlige ånd, som vi skal have ned i flasken, og så så have den den pakket af vejen, og det det kommer ikke til at ske. Så derfor er det jo væsentligt, at vi holder den fremme, lærer den at kende, og og bliver klogere på, hvordan det her system fungerer, og så bruger den på den rigtige måde. Og der giver det god mening, synes jeg, i forhold til til, til de her mere kontroversielle anvendelser af teknologien, at, at, man, at man stopper og tænker sig rigtig godt om, øhm, og så forestiller jeg mig, at ånden at ikke behøver at være nede i flasken, fordi så er der så mange interessante anvendelser af den her teknologi.
1: Nu går udviklingen jo lynhurtigt, og det gør det ikke ligefrem nemmere øh, at spå om fremtiden, men altså, hvis vi alligevel skulle prøve at, at kigge lidt øh, derind, altså, hvordan tror du så, at vi anvender CRISPR om, om 10 eller 20 år? Tænker du, at at teknologien er med til at løse alt fra fra fødevarekrisen til til folkesygdommen, eller at man ligesom har fået den begrænset til til, til kun at bruges til til helt særlige ting.
0: Jeg tror, at det her går meget hurtigere, end vi egentlig forestiller os nu. Altså, med det mener jeg, at at den måde vi ser på de her ting, ændrer sig hurtigt med teknologiens udvikling. Jeg tror, jeg kan mærke det på mig selv også, at den modstand, jeg havde mod nogle af de her ting i starten, at, at efterhånden, som tiden går, og man ser på mulighederne, jamen så, så, så vil der nok være, være nogle af de her kontroversielle anvendelser, som man siger, okay, det kunne da godt være, at det kunne bruges på en kontrolleret fasong. Så, så det, jeg håber, er selvfølgelig, at man med CRISPR er i stand til at behandle mennesker, som har alvorlige genetiske sygdomme. Det har man forsøgt at gøre i mange år med, man kan sige almindelig, konventionel genterapi, og det har taget rigtig mange år at udvikle det. Og på den måde vil vi selvfølgelig have glæde af, at det vi allerede har lært fra genterapierne, også når vi skal udvikle CRISPR-baserede behandlinger. Så måske kommer det til at gå hurtigt, og vi kommer altså til at se de første resultater af sådan nogle behandlinger inden for de næste år eller to.
1: Og hvis vi så vender os lidt ud mod naturen, spiser vi så CRISPR-modificerede afgrøder, og der flyver ingen malaria myg rundt? Eller hvad tænker du?
0: Yeah, det første tror jeg, ja. Jeg, jeg tror, vi kommer til at skrive, uh, spise uh, CRISPR-modificerede uh, planter. Og jeg håber, vi kommer til at gøre det, fordi at det giver mening, at det er den vej, vi går, og at vi faktisk gør naturen en tjeneste ved at gøre det. Den, den med myggen og den med rotter og udrydelser af de her jeg tror, vi kommer til at se det. Og jeg håber ikke, at vi kommer til at se det som obskur og forsøg i Uganda eller et andet sted, men under virkelig kontrollerede forhold, hvor det sker for netop at gøre en forskel i, i den tredje verden.
1: Man kan sige, at vi slutter nærmest et helt science fiction sted, men sådan er det nogle gange med videnskaben, så, så overgår virkeligheden øh, fantasien. Øh, og inden vi, vi slutter helt af, så kunne jeg godt tænke mig og øh, når omkring øh, det her programs titel, Og derfor spørger jeg dig direkte, Jacob, med et lidt kægt ordspil, skal man klippe CRISPR i vores DNA?
0: Det skal vi, men det skal vi gøre til behandling, til at behandle sygdomme. Der er det her noget, vi skal udforske, og vi skal udvikle. Jeg er mere i tvivl om, hvorvidt vi skal klippe CRISPR, som du siger, i foster-DNA. Men det er jo teknologi, der er der, og derfor skal vi diskutere, hvorvidt vi skal, og, og, og hvordan vi i så fald skal gøre det.
1: Tak for et, et klart svar på et, et svært spørgsmål. Og tak generelt, Jakob for at komme her i dag og gøre os klogere på det her dilemma. Velkommen. Og tak til jer, som lyttede med. Den her podcast, den er en del af PUD-kop, som er støttet af Lundbæk Fonden. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller i andre podcast-apps. Og du kan blive endnu klogere på videnskabens verden i informationsnyhedsbrev Viden og i vores særtillæg videnskabløb. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og med i redaktionen var Anne Pilegaard og Astrid Dyknesen. Musikken er lavet af Veronika Andersen. Vi høres ved.